1: Rubel, Mantención y Montajes Industriales. Conveyor Belt Technology. Laguna Off Road. Kovacs Chile. ZX Auto Chile y su Pickup Terralord Piensa en grande. Yetur X70 Plus, mucho más a tu alcance. Y Empresas Roselot, desde 1971.
2: El episodio 44 de KM1 a través de Campeones Radio nos llevará al Rally Mundial. Victoria número 19 del belga Thierry Neuville en Europa Central y bicampeonato del mundo para el finlandés Kale Robampera. Todos los detalles desde la ruta y abriendo camino. Hace pocas horas Culminó un clásico del rally en Latinoamérica. La edición del Caminos del Inca 2023. Triunfo de Nicolás Puch, navegado por Fernando Musano. Comunicación telefónica para saber mucho más de esta victoria con el Ford Fiesta Rally 3 del Castro Yangali Rally Team. Y la World Rally Car 2 entregó un nuevo campeón del mundo. No fue Russell, no pudo ser para grisby El campeón del mundo es Andreas Mikkelsen, el noruego, con la escoda Fabia RS del equipo Top Es el nuevo monarca y tendrás toda la participación de los protagonistas en una carrera más que complicada. Y un mano a mano muy especial, desde la sede central de COVAX, Eduardo nos comenta su campeonato 2023 en el COPEC Rally Móvil, sus próximos desafíos y todo lo que vendrá para uno de los grandes protagonistas del campeonato chileno de rally. ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 44 de KM1 Abriendo Caminos y Desde la Ruta. Y como pueden ver, estamos en la sede central de Covax, aquí en Santiago de Chile, en Providencia, en la avenida Seminario. Seminario con nuestro gran amigo Eduardo Covax. ¿Seminario cuánto?
3: 385.
2: 385. Covax, 90 años de trayectoria, de historia. Seguilos, ahí está, eh. Arroba Kovac Chile, el verdadero Instagram de Covax. Eduardo, gracias por recibirnos en, en, en esta casa eh, haciendo un poco un balance de, de un año que comienza a cerrarse con dos carreras por, por disputar.
3: Así es, ya uno entra a en un periodo de balance y de evaluación para el próximo año, eso así en es, negrito.
2: Eh, después de correr una fecha de, del Campeonato del Mundo que dejó muchas cosas para charlar eh, ¿cómo te sentís en, en la previa de... Un rally que aparentemente será nuevo para todos porque si bien hemos corrido en el sector eh, no sabemos qué tramos son. ¿Cuál es el balance hasta acá de estas seis carreras del Campeonato de Chile? Sí, el
3: es eh, un balance de, de aprendizaje de muchas cosas. En, en lo que es conocimiento del auto, en, en lo que es comunicación con el navegante. Eh, lamentablemente he tenido que tener cambio de navegante este año eh, y eso ha significado un inicial retroceso como luego un, un, una mejora continua. Eh, un balance positivo y de aprendizaje y, y uno entra ya a una evaluación eh, hacia el próximo año, diría yo.
2: ¿Estás ¿Sí? conforme
3: con, con tu trabajo? No, digo la verdad es que soy poco conformista eh, no, no estoy conforme con el performance, con mi rendimiento personal eh, arriba del auto eh, y siempre se puede mejorar así que esperamos tener un buen cierre de, de temporada y, y mejorando porque al final lo que incentiva o personalmente a mí lo que me incentiva y me gusta es, es la mejora mientras uno mejore, un, uno continúa, así, si tú no mejora por diversos factores uno no, no se te va ese esa, esa entusiasmo. ¿El auto? El, au, terrible, ¿no? el auto bien, eh, hemos tenido algunos pequeños problemas, eh, pero más que nada por abastecimiento de repuestos. Eh, sí, es y que pero,
2: no, no, no ha sido exento a, a casi todos los
3: protagonistas, no ha sido un año difícil. Ha sido un año difícil, complejo, yo diría, los repuestos llegaron recién para el Mundial. Eh, Tuvimos una pequeña falla en el Mundial de, de, también de repuestos, eh, y ese ha sido el gran tema en, term, en términos de, de, de llegamos a una apuesta a punto y después a la espera de los repuestos, llegaron lo, el pedido de, de febrero llegó
2: Cerrando casi el año, después, te, después vamos a hablar un poco de industria automotriz, me vas a contar eh, cómo se trabaja en, en una empresa tan importante como COVAX, pero el fin de semana eh, se definió el Mundial que todos sabíamos, por lo menos en la categoría mayor, se iba a definir en mano de Robert Segundo campeonato del mundo para el piloto de Toyota, que no ganó, que vuelve a, no aprovechar, pero vuelve a, a recibir errores ajenos, como ha ocurrido otras veces con Oyer, hablamos de Evans, que cada vez que tiene que tratar de presionar para definir, es, termina fuera de la calle, un rally difícil, ¿no? Complicado, con, con, con sensaciones... De, de piso totalmente engañadora parecía asfalto, tierra, tierra barro, cero en un, grip en
3: un momento era asfalto pero arriba había barro
2: eh, y después el campeonato de la, de la WRC2 con un Mikkelsen que empata en puntos eh, con su compañero de equipo Grismith leía declaraciones de Mikkelsen eh, después lo vamos a ver, no pero agradeciéndole a, a Toxport y a Skoda que después de quedarse abajo en los World Car, le dieron la posibilidad, se equivoca Russell se equivoca Mikkelsen. Eh, Griezmann está ahí, pero el campeonato es para un experimentado. ¿Querés que veamos el informe? Sí. En la voz de Leandro Masucheli a través de Campeones Radio... Te descargaste la aplicación, la vi. Es la aplicación de Campeones Radio. A través de Campeones Radio, este es el informe de Leandro Masucheli. Ganó por decimonovena vez el belga tierre Neuville, pero el campeón es Kale Robampera. Este es el rally de Europa Central.
4: Bienvenidos amigos de KM1 Campeones Radio. Empezamos a repasar la penúltima fecha del WRC, el Rally de Europa Central, evento que debutó uniendo a tres países con inicio el jueves en Chequia, donde Pierre comenzó comenzó como líder tras dos pruebas especiales. El viernes la acción permaneció en Chequia, donde la lluvia matutina y los cortes de curvas harían que el orden de largada fuera crucial para las condiciones de piso. Esa pecalapis fue la primera víctima del rally, al abandonar por un accidente mientras luchaba por el top 3 de una primera etapa que tuvo un retraso de Pierre duet por una penalización y un pinchazo. Esto los retrasos permitieron a varios pilotos escalar puestos en la general, entre ellos Gregoire Munster, quien a pesar de problemas en su diferencial y sus neumáticos, pudo avanzar al octavo lugar en su segunda carrera con un Rally 1. Delante del luxemburgués, Temu Suninen se recuperó de un pinchazo y cerró el viernes séptimo en su primer evento con un Rally 1 sobre asfalto mojado, mientras que en su regreso Sebastian Oshier penó con un pinchazo e incomodidad en el barro. Aún así, el ritmo del ocho veces campeón le permitió superar a Munster y Suninen para completar la etapa a sexto a nueve segundos de Takamoto Katsuta, quien escaló al quinto lugar a pesar de una falla híbrida. Utah mantuvo tuvo un ritmo consistente, pero sus problemas en el setup para piso húmedo y la rotura de su palanca de cambio limitaron al Estonia al cuarto lugar detrás de un top 3 que mantuvo una lucha crucial por el campeonato. Es que los perseguidores del líder eran los más necesitados de un gran resultado, y en ese sentido, el Finemans terminó el viernes tercero, tras ganar el tramo 6. Pero el Gala esperó con el ritmo y la gestión de su presión sobre el barro debido a su orden de largada. Lo mismo pasó con Newell, quien ganó el tramo 8, aunque no pudo mejorar su ritmo hasta la tarde, cuando los pisos comenzaron a secarse. Al frente, Roman Pera dominó el rally, ya que al abrir el camino inició el día hallando pisos limpios. Si bien por la tarde el finlandés comenzó a lidiar con los caminos sucios, el piloto de Toyota ganó cuatro de los seis tramos del día y cerró el viernes como líder, con 36 segundos de ventaja. A partir del sábado, la acción se trasladó hasta Austria y Alemania, donde la segunda etapa volvió a tener clima cambiante y comenzó con drama para la definición del campeonato, ya que una salida del camino forzó el abandono de Evans y dejó a roban Ampera a un paso del título. Mientras tanto, Louvet dejó atrás una leve salida y su merma en la gestión de neumáticos y el barro para escalar al octavo lugar y cerrar el sábado detrás de su compañero Monster, quien pudo salvar el séptimo puesto tras una etapa con múltiples problemas. Por delante de Ambo Forpuma, una ajustada lucha por el Ecuador del top 10 se dio entre Suninen y Katsuta. Los dos gestionaron la presión al sentirse incómodos con el grip cambiante, pero entregaron atractivos cambios de posiciones que finalmente dejaron sexto al finlandés y quinto al japonés. Recuperado de su malestar, Roger tuvo un mejor sábado. A los dos tramos al estar más cómodos con los pisos secos por la tarde para superar a Katsuta por el cuarto lugar. Tanak también mejoró cuando hubo piso seco y mantuvo el tercer puesto con buena consistencia y ventaja sobre ayer, aunque penó con sustos, como la fortuita salida de una cuneta en la que cayó durante el último tramo nocturno a raíz de haber perdido la presión hidráulica. Con Evans retirado y el título casi asegurado, Robampera viró hacia una táctica más cuidadosa y si bien cometió un error en un cruce embarrado, ganó solo el tramo 14 y se enfocó en evitar todo riesgo para asegurar otro paso más hacia la corona. El cambio de estrategia de Robampera permitió a Newell ganar dos tramos en la mañana para arrebatar el liderazgo oposición posición que defendió a medida que halló más comodidad en piso seco para cerrar el sábado con 26 segundos de ventaja al frente de la general. El domingo volvió a disputarse entre Austria y Alemania, donde Evans se reenganchó para ganar las dos pasadas al Power Stage, mientras que Lubet cayó al décimo lugar a raíz de una salida del camino causada por la rotura de su transmisión. Su compañero Munster aseguró el séptimo puesto, su mejor resultado desde que debutó con un rally 1. Por delante la lucha entre Suninen y Katsuta terminó con tregua, ya que si bien la etapa tuvo piso mayormente seco, el y el japonés se enfocaron en asegurar el sexto y el quinto puesto respectivamente. En constante progreso, Oshier tuvo una positiva etapa final en la que gestionó muy bien el cuidado de sus neumáticos para presionar y ganar dos pruebas especiales y sellar el cuarto puesto final. Tanak priorizó minimizar sus dificultades en los cruces y se dedicó a asegurar el tercer puesto en la general, posición a la que añadió un punto extra de Power stage. Pero quien más celebró en el rally de Europa Central fue Kale Roman Pera, quien completó una etapa final cuidadosa e inteligente para asegurarse el segundo puesto de la general resultado que a sus 23 años lo convirtió en bicampeón del mundo y toque lo puso a la altura de Walter Roll, Carlos Sainz, Mickey Viación y Marcus Grönholm. por otro lado, el rally de Europa Central terminó con victoria de Terreno quien se impuso por 57 segundos de ventaja para alcanzar su segundo triunfo del año y el décimo noveno de su carrera en la penúltima fecha del campeonato mundial que cerrará la temporada en Japón del 16 al 19 de noviembre el WRC pasó por KM1 y lo escuchaste también por Campeones Radio como siempre, abriendo caminos
2: el cierre del Campeonato del Mundo Se va a dar dentro de muy pocas semanas En Japón Después vas a contar? Estuvo en Japón Por eso sí,
3: Efectivamente eh,
2: ¿Te dijeron algo? Se viene, no se viene El rally 2 Que le gusta, que no le gusta
3: ¿Algo, algo de información De, 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 de Japón Al dito,
2: Pero no se puede decir
3: eh, no, pues tuve, estuve en la planta de Toyota Gazoo Racing donde se fabrican los Yaris, el Corolla y el, y el Yaris y ahí estuve con, con, bueno, con, la, con la misma gente que estuvo acá en la región sí. y ahí me estuvieron contando en qué va, eh, yo creo que me, me preguntaban más a mí que yo ellos finalmente eh, de la industria, del local, del rally, etc. Así que, Hicimos buenas migas ahí con él. El, Evidentemente con ellos
2: está. también están atentos porque no han logrado lo que lograron eh, de casualidad, ¿no? Ser la automotriz que más auto vende en el mundo. Sí. Eh, cada vez que van a, a los deportes, motores ganan. Eh, me sorprendió, no sé si a vos te habrá sorprendido, el, el paso al costado de Alatilla, ¿no? Que gana el Campeonato del Mundo otra vez de Cross Country, pero que firma con ProDrive eh, porque por allí dijo... Toyota eh, no tenía definido nada a largo plazo, o sea, el Dakar 2024 lo corren.
3: Bueno, a Latille siempre va más allá, eh, si a Latille tomó una decisión así, es por algo. Sí, sí, sí. Eh, quienes lo conocemos y lo hemos seguido a través del cross country. Y de lo rally 2, eh, yo creo que estamos cerca, ¿no? A tener rally 2, eh, viendo, eh, o sea, corriendo en el campeonato del mundo. Eh, y como equipo oficial, no sé si este año, pero eh, o sea, no sé si el 2024, 2025. Yo creo que el 2025 creo que habría en realidad
2: la región. Espero que, espere que me anoto acá. Eh, <risa> <risa> ¿Qué significó haber logrado anotar un, un nombre que tiene historia eh? Eh, eh, en, en el automovilismo chileno a través de, de tu papá, a través de los años? No solo en la industria, sino también en los autos. En, en la Copa Más.
3: Mira, yo creo que es un premio al esfuerzo y a la contancia. Y a no rendirse, ¿no? Y a no rendirse, nunca, nunca bajar los brazos. Eh, después de un año que para mí no ha sido fácil en, en todo sentido, o sea, en lo deportivo hablo, eh, tanto categoría, navegante, eh, repuesto, abastecimiento, etcétera. Y lograr primero terminar el rally eh, es un gran premio y ganar la categoría máster eh, cantando el himno nacional ahí toda la gente eh, todo el público creo la que copa
2: dice, a la,
3: la Copa dice World Realizar la Copa dice World teniendo esa Copa eh, es un premio creo que es, es gracias al, al trabajo eh, hecho durante tantos años eh, y muy, muy contento por eso muy contento por eso
2: yo recuerdo Eduardo que esa mañana eh, nosotros íbamos a viajar juntos por la tarde, cuando terminaba, cuando terminaba la, el, el evento. Fui a la habitación del hotel a dejar mis cosas y, y te dije, vamos, guayo, que eh, si se da, vas a ganar una carrera por el Campeonato del Mundo. Vos me dijiste, yo no corro, yo no corro por, por, la, por la Copa. Pero creo que pasa en todos los deportistas que cuando el tiempo va pasando, vas tomando dimensión, que independientemente de cómo se dio la carrera, eh, ganaste una carrera por el campeonato del mundo más allá de cómo se dio porque en ese momento de, de, el fragor de la lucha de la carrera uno no se da cuenta y creo que en este momento te veo como diciendo no, no, este, es el premio a tanto trabajo y a no bajar los brazos sí,
3: efectivamente mira, tú dices uno, o sea, yo personalmente corro uno siempre quiere es competitivo y quiere un lugar pero uno corre por mejorar y tener buen rendimiento, buena performance andar bien arriba del auto eh, a lo mejor, o sea, no se dio eso como yo hubiera querido durante la carrera, luchamos sí toda la carrera porque se diera, y tener una copa del, del mundo en la categoría máster, del mundo mundial del mundo mundial, <risa> como bien decíamos a la vuelta en el camino camino a Santiago eh, eh, es gratificante sí, y es un reconocimiento y es un premio a la constancia y el esfuerzo, y la verdad es que es una, una de mis características, y como tú bien dices, no bajar los brazos, así que Contento por eso, contento por esa, co por esa copa y, 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 y gracias a todos los que están detrás porque logramos eso, a los piseadores, como bien dije en su momento, a la familia que te apoya eh, y, y a todo el mundo que, que está detrás de uno. Así que, bueno, muy contento y, y a seguir trabajando para poder lograr ese buen rendimiento que queremos en las dos últimas veces.
2: Estamos desde aquí, desde la sede central de Kovacs, en Santiago de Chile, a través de Campeones Radio, haciendo KM1, episodio 44. Eh, mi productor, que está detrás de cámara, me dice que ya está la comunicación. Y esta comunicación te va a poner contento porque quien ganó Caminos del Inca tiene un copiloto que conoces mucho. Eh, Fernando Musano, navegante de eh, Nico Fuch, nuestro gran amigo peruano que... Eh, antes, en la producción, cuando armamos la nota, me dijo, mirá que tengo ganas de volvernos a encontrar en lo deportivo. O sea, tienen ganas de venir nuevamente a correr. Me voy a... no sé, están en un aeropuerto porque están volviendo de lo que fue eh, el Rally Caminos del Inca, una carrera que tiene mucha historia, que tiene muchos kilómetros, ya lo va a contar él. Y que, ya lo importante que es, que todos quieren ganar Caminos del Inca y que M Sport, en sus redes sociales, reflejó la victoria de este Ford es. eh, Rally 3, Bienvenido
5: a KM1 a través de campeones Nico Fuch, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola amigo de KM1 Radio, ¿cómo están? Contento de estar acá en Lima y en Arequipa Hemos sacado una carrera muy dura para Fer y para mí, una carrera que se planificó muy bien con el equipo Castro y Angali Team, llevamos tres autos entre los cinco primeros tenemos tres autos metidos eh, nosotros en primer lugar Edu segundo, Carlos en cuarto en verdad un, un gran trabajo del equipo de mecánico, de Fer Musano, de todos los los
2: chicos. Vemos imágenes realmente increíbles, Nico. Contanos de qué se trata esta carrera histórica, de las de antes, diría yo, con largas etapas que marcan caminos increíbles por sectores de pavimento, pasando por pueblos, por localidades. ¿Cuál es la esencia de este Caminos del Inca, una carrera que todos quieren ganar, que todos quieren correr, eso por un lado, y por otro lado hablabas del equipo, eh, qué significó recibir estos nuevos Ford Fiesta Rally 3, qué tecnología tienen y a diferencia de lo que has utilizado vos dentro de tu carrera deportiva y también ganando esta carrera con diferentes autos.
5: Sí, Camino de Inca es una carrera ícono, eh, carrera única creo en el mundo que todavía no, no desaparece, una carrera que se corre de ciudad a ciudad, como los antiguos premios carretera argentinos. Eh, se correa de ciudad a ciudad ya está un poco reformada con primes un, poco, un poquito más cortos tenemos frente de 150, 220, 40, 120, diferentes distancias porque ya la evolución del mundo está, está dejando sus pistas pero ha sí, sido una esencia guía de ciudad a ciudad con muy largos, muy complicados, mucha logística mucha técnica y estábamos con un poco de expectativas de qué iba a pasar con estos Ford Fiesta Rally 3 porque era una carrera que nunca habían comprobado ni tanto Sport ni como nosotros y fue un poco de aprendizaje con el tema de consumos y demás y empezamos a evolucionar día a día con los ingenieros a ver cuándo nos da el tanque de combustible tanto así que las primeras paradas las, las hicimos 80 kilómetros y después el tanque ya nos duraba 120, 110 kilómetros ¿no? Por otro lado muy importante están los mecánicos porque hay partes que hay que hacer este, en el, misma, el mismo tramo de carrera eh, el tramo más largo fue de 220 kilómetros Hicimos una sola parada a la mitad, cambio, cuatro gomas y combustible
2: nuevo. Bueno, y para cerrar, eh, con, con el agradecimiento de este contacto, Nico, y tu experiencia en este tipo de rallies, hay que administrar, no hay que acelerar constantemente los autos para poder este, transitar estos especiales tan largos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaron eso con Fernando? La logística, la preparación, la hoja de ruta de este rally tan importante que ya habías ganado en otras oportunidades.
5: Bueno, sí, si es una carrera que hay que encontrar de ritmo. Cuidado mucho neumáticos, frenos, consumo. Y mucha estrategia. Si en la primera etapa tuvimos un problema con los frenos. tuvimos un regular tiempo y ya desde la segunda etapa empezamos a recuperar. A agarrar la punta y conseguimos un ritmo ideal con Fer, que nos no dio ventaja sobre todo los demás, creo.
2: Nicolás Fuchs, muchísimas gracias por estar en KM1 a través de Campeones Radio. Eh, simplemente preguntarte qué significa para vos ganar ante tu gente después de haber corrido tantos años representando al Perú qué significa en lo personal ganar este rally tan importante para tu país y para, para la historia del rally en Latinoamérica y qué viene para Nicolás Fuch eh, en el futuro te hemos visto acompañar acá a, a Castro en, en sus periplos mundialistas te hemos visto siempre al costado del camino eh, esa reflexión, lo que significa para vos esta victoria en tu tierra ...y el futuro de uno de los grandes referentes del rally a nivel sudamericano... ...abrazo grande y estaremos viéndonos pronto.
5: Hola amigo KM. Uno, ¿cómo están? Eh, verdad increíble lo que fue este Camino Inca... ...un Camino Inca lleno de gente, nunca vi tanta gente en un campeonato del mundo en el mundial... Eh, ...muy muy contento, muy agradecido con, con el CIT, con el de Garitín... ...con Fermuzano, con todos los mecánicos... ...una experiencia sin igual y esperemos volver a las carreras... ...y poder pelear con ustedes.
2: Pasaba Nico Fuchs gracias por todo Nico, saludos a Fer, que ya nos mandó un mensaje, está al lado de él, lo no, mandarle un saludo a Fer. Sí, sí saludos a Perrito
3: Malvado, eh, gran valor, lo sí, extrañamos sí. por acá y felicitación a Nico Fuch en, en esa gran carrera, que eran ¿cuántos días de carrera? No sé, fueron
2: casi más de mil kilómetros de eh.
3: No sé, pero en un momento llamé al Fer y me dijo, no, si sigo en carrera,
2: aún no termina, el <ríe> hijo está ahí loco corriendo. Bueno, eh, así que y, y, y que el auto se... Era todo nuevo, como decía sí. recién en la nota, eh, Nico, el tema de, de no saber el, eh, cuánto combustible, cómo administrar eh, autos que están hechos más para carreras sprint, porque sí. estos, estos rallies de largo alcance cada vez se corren menos en el mundo.
3: Así es. Pero el auto creo que tiene muy buenas prestaciones por eh, lo que me han dicho. Para,
2: para, 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 vive un periodista argentino, <risa> Alejandro Fantino, Par, para, para. ¿Te gusta el Rally 3? Siempre me ha gustado el Rally 3. Eh, ¿Puede venir un Rally 3? Eh, Acá
3: a esta altura no nos vamos a achicar para responder No, es, es, es una de las opciones, efectivamente Hay, hay algunos interesados, se tendría que formar la categoría Pero es un auto que, que creo que yo lo he seguido desde su inicio Desde antes de subirme al Rally 2 Y, y, y el peso potencia, las prestaciones del auto Bueno, me han comentado Nico Carlomagno, el mismo Fer Comanda el, comanda el Auto, eh, Eduardo Castro. Y creo que es eh, un auto que hay que evaluar. Hay que evaluar y puede ser un futuro a nivel regional una categoría importante.
2: Nos vamos a ir a la pausa hoy con Eduardo Kovacs. Episodio 44 de KM1. El agradecimiento a todos nuestros auspiciadores quienes hacen posible que sigamos. Estamos trabajando para algunos desafíos en el 2024. Eh, aquí disfrutando obviamente los Juegos Panamericanos. Un Santiago de Chile revolucionado. Estuvimos en el aeropuerto, llegamos hace pocos días y vimos cómo, eh, una vez que la gente, los diferentes contingentes ingresan al país, ya se pueden acreditar antes de hacer migraciones. Eh, qué lindo es ver eh, Santiago pintada de deportes. ¿no? A nosotros, que más allá de que nos gusta el deporte motor, nos gustan los deportes en general. Eh,
3: y la gente unía, sí, Y sí. todo es muy positivo viendo los panamericanos. Eh, creo, y vamos por un medallero realmente, eh, yo creo que nunca antes visto.
2: Es, que, es Con que el deporte. Medallas de
3: oro, plata, bronce.
2: El deporte tiene que ser eh, política de Estado. El deporte, la salud, Correcto. la educación, porque es lo que nos muestra a, a otras vidrieras, sí. a otras latitudes. Cuando veíamos en el aeropuerto eh, contingentes que llegaban de Costa Rica, de, de Cuba, de, de Uruguay, de Argentina, eh, habla a las claras de. El deporte es salud. Nosotros vamos arriba de los autos, arriba de las motos, pero, pero no deja de ser algo que nos mantiene activos, que nos une, que genera amistades.
3: Mira, eh, estoy 100% de acuerdo contigo. Y la verdad es que estos juegos, como uno está viendo la, lo, los otros países, la gente de afuera, es extraordinario. Lo mismo con el World Rally Car, sí. eh, cuando estaba el Dakar, es lo mismo. Así que yo que es muy positivo y como tú dices, el deporte era ser una política de estado y el deporte finalmente nos une sí. eh, así que muy bien se han desarrollado de una forma de ver el cerro san cristóbal el fin de semana sí. con la cobertura eh, viendo a martín vidao rey un crack, el gran valor en crack. Un crack, un crack. Un crack. Eh, gran representante sí, y su hermana con medalla de plata también en el mountain bike así que una familia del mundo motor que, que ahora está dando mucho que hablar en, en la, la, la bicicleta.
2: Y las inversiones que hacen los gobiernos para estos eventos que son mega inversiones retornan. Retornan por la cantidad de gente que ingresa, por los hoteles, por los, por los restaurantes, por los mismos. Eh, por el mismo trabajo que se genera cuando cuando hay que construir estadios que después quedan para la comunidad. Eh, o muchas veces dice, ¿por qué tanta inversión para los panamericanos? ¿Por qué tanta tanta.? Inversión para traer una fecha del Campeonato del Mundo, pero esa fecha del Campeonato del Mundo de Rally generó en la región del Bibi un movimiento de más de 300, 350 mil personas que dejaron mucho trabajo a la gente.
3: Y el retorno futuro también, ¿Sí? porque te vende el país, te muestra ¿Sí? y vamos a tener más turistas en un futuro cercano. ¿Sí? No solamente el momento, sino que
2: es un futuro también. Te propongo, vamos a ir a una pausa. Tras la pausa, cerramos el programa de hoy con Eduardo Kovac. Vamos a ver el informe del WRC2. Le voy a preguntar algo más y después... Tal vez Eduardo me pueda contar algo de la industria automotriz. Ya venimos. Mi nombre es Tomás de Gabardo, piloto de Rally Cross Country. Desde chico siempre competí para ser el mejor. Para ser el mejor hay que pensar en grande.
1: En realidad es una competencia solitaria.
2: A veces no ves a nadie más durante horas. Pero con mi ZX Terralord nunca estoy realmente solo. Cuando corro estoy en mi hábitat. Y eso puede ser en cualquier lugar del mundo. Y la Terralord me lleva a todas partes. Responde de excelente forma en todos sentidos. Siempre me siento seguro en ella. Si me acompaña, nada es imposible. Terralord, piensa grande.
1: El mejor equipamiento para 4x4 diseños personalizados. Laguna Off-Road. Más 569-8828-3043. www.lagunaoffroad.cl
0: Las familias de hoy quieren más. Más espacio. Menos prohibiciones.
2: Tramo final de KM1, desde la ruta y abriendo caminos. Episodio 44, el número de Hamilton. ¿Vos sos de Hamilton o de Bertapen?
3: siento eh, siento sí? por ambos pilotos. Sí. Los dos son eh, ganadores innatos y con esa mentalidad... Eh, creo que Verstappen tiene mucho futuro, pero Hamilton sigue andando un filo. Yo te puedo contar la anécdota de que el, cuando salió por campeón por primera vez en Brasil... Sí. Eh, ah, Hamilton. No. Hamilton, fui a ese el Gran Premio Fórmula 1, estábamos comiendo en el mismo restaurante y por esas cosas de la vida. Yo estaba hablando afuera por teléfono con mi colola, actual, señora a eh, quien le mando un saludo a ¿Sí? la Beli. Él se baja del auto y me tuve la ocasión de saludarlo y felicitarlo eh, como que mundo, así, así, claro. No no, no no existía la selfie en ese minuto, claro, o sea, claro, no, claro. uno no se manejaba, no saqué la foto, pero el tipo me saludó y me que tengo gran aprecio por los grandes pilotos de Fórmula 1 y la sigo. El, el gran premio de México el fin de semana estuvo muy buena, lástima Pérez, eh, que Coopere le, no. le,
2: le, ganó, le ganó, para mí le ganó la ansiedad. ¿no? Eh,
3: total Vi un espacio, se la jugó, pero no calculó mal.
2: Pero era larga, era serenata. Lo sí, que pasa es que... Sí. Yo creo que también el, 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 el entorno, ser local, haber tenido un año, yo creo que tuvo un año malo, sí. no, no fue un año bueno. Eh, saber que te miran de reojo y que la firma del contrato, más allá de que va a seguir, creo que todo eso, en la cabeza, por más que uno cuando, vos que, vos que trabajás en, 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 en la industria automotriz, que, que, que tenés problemas constantes laborales, lógico, eh, cuando uno se pone a alargar una, un, un tramo, la cabeza se limpia. Pero inconscientemente juega en contra cuando no está tan limpio. Yo creo que en este caso le jugó en contra. Absolutamente. Absolutamente. La
3: mitad de la carrera, o sea, todo gran piloto. Eh, bueno, muy importante el auto. Sí. Eh, eh, tu, tu, tus condiciones, tus actitudes. Eh, y por otro lado, la tercera parte y fundamental, que si no anda, anda mal igual, es la cabeza. Si la cabeza no está limpia, no está despejada, eh, las cosas no andan mal.
2: Te quiero hacer una consulta, ya, ya vamos a ir a ver el informe cerrando el programa de hoy. Eh, ¿Qué ha significado para vos en, en este momento de tu carrera deportiva, en la decisión que tomaste de, de adquirir este auto, tener en el equipo, en el equipo con Conveyor Bell, eh, que, genera, que, que realmente nos hace las cosas realmente muy fáciles, porque hay un muy lindo grupo de trabajo. ¿Qué significa tenerlo a Jorge Martínez en la estructura para, para el trabajo cotidiano de una carrera?
3: Eh... Mira, la verdad es que no tan solo Jorge, Jorge y tú. Eh, para, o sea, eh, hay un antes y un, de, y un después para mí eh, en, en términos de, de, de la parte deportiva y la parte de amistad, porque la verdad es que lo pasamos bien. Adicionalmente es si que le agregamos, se, se le agrega valor a todo lo que es el reconocimiento, la ruta, qué carrera. Pero, pero la parte de amistad y que hay un buen ambiente eh, es la otra parte. Cuando dices tener un, bien auto, un buen auto, la parte es mental y creo que y en eso, como equipo, eh, junto también al, al equipo mecánico este año, como jefe de mecánico Almotita, al jefe de equipo Chaca, eh, ha, sido, ha sido un año en lo que. Eh, eh, en lo que es la amistad, ha sido yo creo un gran año y eso te aporta y te in, eh, incentiva a, a seguir corriendo y a, y a seguir poniendo el entusiasmo y huevo para, para, para tener un buen cierre año.
2: De las motos a los autos, eh, siempre digo que los que vienen de las motos cuando se suben al auto eh, tienen la ventaja de leer el camino destino, de saber dónde, dónde se rompe o cómo, o cómo encarar las huellas o cómo encarar de una pasada a la otra. ¿Crees que es un plus el que se subió una moto y después viene un auto de rally?
3: El leer el piso, sí. 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 En, en leer el piso, en, en cómo está, cómo está el grip, eh, cuándo se agarra más, cuándo se agarra menos, eh, yo creo que sí, hay
2: Bueno, manera. vamos a ver el informe del WRC2. Tenemos campeón del mundo, queda una carrera en Japón. Eh, y cuando volvemos cerramos el programa para hablar un poquitito de industria automotriz. El campeón es Mikkelsen. Pero no ganó la carrera. Acá está. Andreas Mikkelsen, el noruego, es el nuevo campeón del mundo de la WRC2. El viernes había tenido inconvenientes que lo dejaban casi afuera por la lucha del campeonato 2023. Las cosas cambiaron y el equipo Top Sport le entregó un auto competitivo para poder ganar el tramo final, el Power Stage, y así lograr 111 puntos y ser el nuevo monarca de la División 2. Recordemos que Russell había tenido problemas. El piloto francés con el Citroën se iba afuera, estrellando su auto contra un árbol y perdía todas las chances de pelear por el campeonato. Kuz también... Se quedaría con las manos vacías y no podría doblegar a Mikkelsen que logrando el triunfo en el power stage con 9 minutos 13 segundos 5. Un segundo 6 décimas más rápido que el ruso Griasin conseguiría los puntos para ser el nuevo campeón. Pero los 18 tramos de velocidad y algo más de 310 kilómetros de pavimento en la RC2. Marcaron la victoria del de francés Adrien Formois con el For Fiesta Rally 2 del equipo M Sport con 3 horas, 4 minutos, 15 segundos 7 décimas Nicolás Siamin, el francés con la Skoda Fabia RS Rally 2 Arribó segundo a 17 segundos 3, tercero Eric Cajis, el checo con otra Skoda Fabia, cuarto Cajetan, Cajetanovic y quinto Sami Pajari los Grandes protagonistas de la RC2. Siamin ganó en la WRC2. El campeonato termina en Japón y lo vivirás desde la ruta y abriendo caminos. Como decíamos, queda eh, el, el, último, el último tramo del Campeonato del Mundo. En Japón ya está el calendario 2024, el precalendario. Chile otra vez. Qué Muy lindo bueno. desafío,
3: ¿no? No, y bueno, y bueno que esté el calendario con esta anticipación. Pues te, permite, te permite programarte eh, eh, y, y ver qué ver qué hacer hacia, hacia el próximo año.
2: ¿Querés hacer algo afuera de no? viene? Tengo el pasaporte eh,
3: listo. Sí. Si ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí, mi piloto sí. me da autorización.
3: No, tu piloto, yo <risa> sé que consigo autorización, no hay problema. <risa> <risa> Aparte que tú tienes una deuda conmigo Pero
2: no tenga tengas
3: dudas quieres tu chofer todas las carreras sí, si no A la el vuelta el, el yo, domingo.
2: yo quiero que en este programa eh, Cuentes una anécdota Dos anécdotas quiero eh, La primera Y eh, podés contarla libremente sí. eh, Un día que Yo no, no he tenido la posibilidad de correr en Chile Con, con otro piloto, he hecho algunos test Y algunos cosas Pero una vez que me dijiste Vamos a probar al relave en Rancagua. Yo vivía en Rancagua. ¿Qué pasó cuando llegué al lugar donde estaba el Opel, todo listo, todo? ¿Qué, me, qué, qué pasó?
3: Eh, llegamos arreglados y no teníamos auto de ruta. Y yo miré al negro y le dije, bueno, vamos, el tuyo, a mí no me, no me gustaba hacer ruta en la autocarrera. Entonces, al ver la cara que se le deformó, eh, porque el auto estaba en limpio, etc. Eh, ahí insistí no me quedó más, más nada que insistir y poder eh, reírme reírme, hacerlo reír y hacer ruta en el auto de él ahora, no era el auto actual que bajito era un poquito más alto, pero como sufrió la cara, pero aparte
2: no era solo mío no, no yo esa parte no la quería contar <risa> eh, lo tuve que lavar 7 millones de veces para que no se enteren eh, la otra anécdota que después vamos a probar otra vez, ya era la segunda el señor pinche una goma en el auto de carrera. No,
3: yo, y voy a contar era. antes.
2: Yo soy poco
3: de irme afuera, poco pasar a llevar los bordes. Y vamos a probar y, 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 y casi nos vamos afuera, porque el ingeniero y estamos malos. <risa> <risa> eh, no, y a la vuelta pinchamos. Y yo quería ver los dotes como navegante, cuánto se moraban en cambiar los neumáticos. Así que yo me hice un costado, cambió el neumático. Tenía dotes, debo reconocer. Eh, lo cambió rápido. nos sí, cambió rápido. Y, y no lo ayudé, pero me reí mucho. Y todo esto es proceso. Todo, eso. Pero ¿Todo no, esto. Nos no, no hemos reído mucho. No es primera vez que probó. hemos probado varias veces. Cuando no ha llegado a mi navegante, no ha acompañado un negrito. Así que agradecido por eso siempre. Eh,
2: gracias a vos, Eduardo, y a, y a, y a la familia de, de Kovacs. Para cerrar, ¿cómo está la industria? de de una industria pujante antes de, de ese momento difícil que vivió el país en 2019 con, con, con el estallido social. Eh, tras ese estallido, la pandemia, ¿cómo, cómo, ¿cómo se han equilibrado un poco las cosas en este 2023?
3: Mira, este 2023 partió el primer trimestre bien porque veníamos con el rezago de lo, del, del año anterior. Eh, con 32.000 unidades, 30.000 unidades al mes. Ahí tuvimos una caída... El segundo corte, el segundo trimestre 28.000 y ya estamos en un promedio de 25.000. Va a ser una industria aproximadamente unos 350.000, mil, pero sí eh, ya estamos viendo un 2020.
2: Va a ser eh, cuatro, bueno. Cuatro, va a ser bueno?
3: No, se ve, se ve contraído. Se, ah, ve difícil. Con, se ve difícil, se ve difícil, Mira, eh, no sé si difícil, pero contraído lo que veníamos. Va a ser una industria que estimo yo entre 280 y 300 mil unidades, cercano a las 290
2: mil unidades. Imagino eh, que, que todo lo que está pasando en el mundo, primero por los insumos en pandemia, hoy por las diferentes guerras eh, porque, geopolíticamente, sí.
3: inflación, in, tipo de sí. cambio, eh, menos plata en la calle, las tasas, que aunque han bajado últimamente, no son las mismas tasas del 2018-2019 es más difícil otorgar un crédito, la cuota queda más alta. Sí. Eh, por tanto, todas esas variables están haciendo que se ajusten, no solamente la industria nuestra, sino que todas las industrias del retail. Sí. Eh, va, va a haber, eh, o sea, estamos, estamos, ya, estamos, ya hay una contracción, ya está más duro y el próximo año va a seguir siendo así. O sea, creo que por lo menos 2023 y 2024 van a ser años como los que te estoy comentando. No me atrevo a proyectar que va a ser 2025, que ha sido muy muy variado con el estallido social, como tú dices, luego la pandemia, eh, luego había mucha plata circulando, ahora una contracción, creo 280 a 290,
2: 290 por ahí. Eduardo, yo dejé mi Chevrolet en servicio, tiene una posventa fantástica, porque obviamente tengo un Chevrolet, ¿Eh? gracias a mis amigos de COVAX. Eh, te agradezco tu tiempo. Chev Chevrolet, Toyota, no, eh, no. Sí, pero no me alcanza. para yeah. <risa> no me alcanza. Ahora, después, el año que viene, vamos a un Toyota, me gusta el Yari o un buen Nissan. Ahora me voy a dar una vueltita porque. Pero mi Chevrolet que me vendió COVAX está en este momento en el servicio técnico que tienen de primero, de primera. Gracias por tu tiempo y nos vemos en Villarrica. Eh, muchas gracias. Está nos listo vemos allá? Eh,
3: está lista. El, el director de logística tiene todo preparado. Todo listo? En el Mundo
2: mundial. Porque, porque cuando el director de logística estaba de viaje eh, el señor Giorgio eh, el pequeño Martineta. Me dice, se fue Cobas y se me prendió fuego toda la extracción. No, no sé cómo hacerlo, estoy esperando que vuelva. Así que, ¿ya volviste? No, tú, ¿Está todo listo? No, tú, no.
3: la verdad tuve es que desde allá le pregunté, <risa> le pregunté desde allá. Y me dijo, no, no he visto nada, <risa> no, es que no hay, está todo lleno. Y yo, ante la duda, lo, lo retomé desde allá y lo vi, porque dije, aquí no vamos a ninguna parte, así que está todo, ¿Está todo, listo? Está, está todo
2: listo. Pero Martínez no, no sirve, no, no
3: sirve para la parte logística.
2: Señoras y señores, eh, esto fue KM1, hoy con Eduardo Kovac. Hasta la semana que viene.
1: Presentaron KM1 Abriendo Caminos Rubel, Mantención y Montajes Industriales con Better Belt Technology, Laguna Off-Road, Kovacs Chile, ZX Auto Chile y su pickup up Terralord, piensa en grande. Yetour X70 Plus, mucho más a tu alcance. Y Empresas Roselot, desde 1971.
0: Campeones Radio presentó... 100% Automovilismo